0: Der Kreuzfahrt-Podcast. Mit Jerome Brunel in Horb am Neckar und natürlich wie immer mit Franz Neumann in München. Servus. Hallo Jerome. So, da sind wir wieder und ähm, Mensch, also. Ich habe dich ja schon oft beneidet, aber diesmal ganz besonders. Du warst nämlich wieder unterwegs. Du warst eingeladen ähm, auf ein Segelschiff, nämlich von Silhouette Cruises. Und äh, bevor du mir das erzählst, also wusste ich noch nicht mal, dass es Silhouette Cruises überhaupt gibt. Ähm, du warst mit dem Segelschiff unterwegs und zwar nicht irgendwo, sondern eigentlich im Paradies, ne, auf den Seychellen. Ja, genau. Also
1: ähm, vielleicht... Zwei Sätze zu Zille, großes ist tatsächlich eine Reederei, die ihren Sitz auf den Seychellen hat. Die haben genau vier Segelboote, ich würde es beinahe eher Segelboote und nicht Segelschiffe nennen, 40 Meter lang, also wirklich ganz klein, 18 Passagiere jeweils. Zwei davon sind wirklich historische holländische Schiffe, äh, ungefähr 100 Jahre alt und die anderen beiden sind zwei neue äh, Segeljachten, die also ganzjährig wirklich um die Seychellen äh, rumfahren. Und ähm, ja, ganzjährig sagt schon, die Seychellen sind das ganze Jahr toll, es gibt so eine so eine leichte Regenzeit, aber so wirklich tropisch regenwaldartig ist es eigentlich nicht, unterscheidet sich, sich nicht so groß und deswegen kann man da wirklich ganzjährig fahren, es hat das ganze Jahr um die 30 Grad äh, wunderschönes Wetter ähm, und insofern sind die, ist die Leute groß, also wirklich das ganze Jahr ständig dort und fährt auch nirgendwo anders hin in der Welt, die haben dort ihren Sitz.
0: Hm. Äh, vielleicht sollte man noch sagen, wo sich die, diese Seychellen genau befinden. Ich habe mal selbst auf der Karte geguckt, weil natürlich hat man Seychellen irgendwo mal gehört und hat auch irgendwo im Hinterkopf, naja, das ist irgendwie tropisch und es muss paradiesisch sein, aber tatsächlich dort waren ja die wenigsten und mal auf der Karte geguckt, hatte ich bis dahin auch noch nicht. Äh, liegt östlich von ähm, Afrika ein bisschen nördlich von Madagaskar, so also im indischen Ozean. Ja, also, wenn, wenn man eine Linie zwischen Madagaskar und der Süd Südspitze
1: Indiens äh, zieht, dann liegt so ungefähr in der Mitte. Hm. Also mehr, deutlich mehr an, an, an Afrika dran als die Malediven, die ja auch im Indischen Ozean liegen, also westlicher als die Malediven.
0: Hm. Gibt es da Direktflüge von, von Deutschland auf die Seychellen?
1: Äh, es gibt mit Condor, gibt es einen Direktflug von Frankfurt. Äh, wir sind allerdings mit Emirates geflogen, es fliegt auch noch Etihad, äh, also Etihad eben über Abu Dhabi, äh, Emirates über Abu Dhabi. Es sind so ein bisschen schwierige Flüge, weil man hier am Abend losfliegt, dann irgendwo so um Mitternacht in Abu Dhabi oder in, in Dubai ankommt äh, und dann um halb drei in der Früh weiterfliegt und wirklich um sieben Uhr früh dann auf den Seychellen ist. Also die Flüge sind so ein bisschen anstrengend, so ein bisschen mühselig, äh, aber sobald man dort ankommt, ist es eigentlich ganz schnell vergessen, wenn man dort aussteigt und äh, es ist so üppige tropische Palmen, äh, ja, Urwald eigentlich, muss man sagen, äh, unglaublich viel Palmen. Es ist sehr, sehr grün. Die Seychellen haben tatsächlich über, überraschend hohe Berge. Also es ist keine von diesen diesen Inselgruppen, die durch steigenden Meeresspiegel vom Versinken bedroht sind, sondern die haben Berge bis zu 900 Meter hoch, ganz, ganz dicht grün bewaldet. Ähm, das Typische für die Seychellen sind dann die Strände oder die Ufer mit mit riesengroßen Granitfelsen, die also sehr, sehr malerisch sind sehr viel Korallenriffe zum Schnorcheln, also wir waren so gefühlt die Hälfte der Zeit im Wasser beim Schnorcheln äh, während unserer Reise ähm, also sobald man dort beim Flughafen rauskommt ist auch ein ganz witziger kleiner Flughafen, da landen zwar große Flugzeuge, aber letztendlich ist es äh, also selbst der Check-in-Bereich ist nicht klimatisiert, sondern irgendwie so ein bisschen unter, im, im Freien draußen, also wirklich sehr, 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 sehr romantisch, sehr, sehr schön und der ganze anstrengende Flug ist sofort vergessen, wenn man dort den Fuß vor die Tür setzt
0: Du hast ja den Flug selber bezahlt. Was kostet ein Flug auf die Seychellen?
1: Ungefähr ein Tausender.
0: Mhm. Also das, das ist auch so ganz heute.
1: egal, mit wem man da fliegt. Das ist, ähm, ich glaube, es gibt noch Seychellen, Seychelles eher oder so ähnlich. Die fliegen von Paris aus direkt. Äh, nur da müssen wir von hier aus nach Paris. Insofern hat man immer den Anschlussflug. Ähm, aber es kostet immer so um die 900 bis 1000 Euro etwa.
0: Mhm. Wie lange ist man da in der Luft?
1: Äh, ich wenn ich es recht in Erinnerung habe, fünf Stunden bis Dubai und dann nochmal vier Stunden bis zu den Seychellen, also so acht, neun Stunden.
0: Okay, also im Grunde so ein Flug wie nach China. Da sind es auch neun ja, bis zehn Stunden. Du hast halt dieses okay.
1: Umsteigen zwischendrin, wenn du nicht hm. mit Conda mit, mit von Frankfurt fliegst ähm, in, in Dubai. Gut, da kann man dann noch ja vermeintlich shoppen. Ich finde ja immer, ich, ich begreife nie so genau, warum die Leute in Dubai shoppen, weil die dort sind nämlich eigentlich ziemlich gesalzen. Ähm, aber ja, es macht, macht ein bisschen Spaß, durch den Flughafen dort zu laufen. Der ist ein bisschen irre.
0: Okay, und dann seid ihr ja auf den Seychellen gelandet, das hast du ja schon erzählt, der Flughafen-Terminal ist nicht so, wie wir das so gewohnt sind, sagen wir es mal so, äh, ein bisschen im Freien. Äh, Ging es dann direkt auf die auf das Schiff oder ähm, hattest du noch Zeit, äh, vor, bevor du aufs Schiff gehst, äh, die, doch die Gegend doch ein bisschen anzuschauen?
1: Nee, ich hatte, ich hatte wirklich äh, kurz so eine Stunde ungefähr Zeit, also das Schiff fährt mittags ab, wir sind in der Früh um sieben gelandet, dann steht man da, wir haben ungefähr eine Stunde gewartet für die Einreise, ähm, auch die Passkontrolle ist jetzt dort jetzt nicht so, dass da gleich 30 Schalter offen wären, sondern es hat eine Weile gedauert und ja, ich musste ja unbedingt noch eine Telefonkarte, bzw. auch Internetzugang vor Ort besorgen und da bin ich dann doch ziemlich ziemlich durch die Hauptstadt, durch äh, Victoria gehetzt und gehechelt, äh, um das noch auf die Reihe zu kriegen, bevor das Schiff dann wirklich mittags schon abfuhr. Ähm, also da habe ich noch nicht viel gesehen, aber das war jetzt auch nicht weiter tragisch, weil wir waren ja am Ende der Reise da nochmal.
0: Die Seychellen sind ja ein Inselstaat und mhm. du hast gerade gesagt, du hast ja Internet dort besorgt. Äh, was kostet das dort? Ach, das ist, also Internet
1: dort ist einfach ein Traum. Also ich habe, glaube ich, drei Gigabyte, von denen ich, glaube ich, zwei nicht gebraucht habe. Also ich hätte ein viel günstigeres Paket nehmen können. Das hat, glaube ich, 50 Euro gekostet. Also ich glaube, ich wäre so inklusive Telefonieren nach Deutschland und Internet, so mit 30 Euro wäre ich gut hingekommen für die zwei Wochen. Und äh, es ist rasend schnell. Also die haben Unterseekabel seit ein paar Jahren. Und äh, du hast fast überall auf den Inseln äh, LTE-Geschwindigkeit am Handy. Äh, die zicken auch nicht so rum mit Sperren von Internetzugang am Handy mit dem Laptop. Also ich habe problemlos mit dem Laptop, WLAN-Verbindung zum Handy und dann Internet genutzt. Das war rasend schnell. Also da können sich deutsche Telekoms ein riesengroßes Beispiel nehmen, auch was Kundenservice angeht, wie ich die Flat gekauft habe äh, oder diese Telefonkarte in dem Laden. Die hat mein Handy genommen, hat es aufgemacht, hat die Karte reingesteckt, ein bisschen rumgedrauf, getippt und konfiguriert mit der zurückgegeben nach drei Minuten und gesagt, jetzt läuft's und so war's dann auch. Ähm, wenn ich mir vorstelle, was das immer für ein Gezeter und ein Theater ist, wenn man hier bei der Telekom oder, oder einer der anderen Anbieter äh, was will, die sollen alle mal dahin fahren auf eine Dienstreise und sich das angucken, wie Service wirklich aussieht.
0: Ach, das wird alles vielleicht ein bisschen besser, wenn das Roaming in, äh, in Europa endlich mal kommt. Ja. Und da kommt's ja so langsam in die Gänge. Äh, ein bisschen müssen wir noch warten. Ja. Ähm, das wird ja dann auch interessant für die Kreuzfahrer, weil wenn du viel mit Kreuzfahrtschiffen unterwegs bist innerhalb von Europa, ist natürlich ein Roaming eine Nur schöne EU, Sache. Ja, genau, ja, ja, ja. Ja. mein, mein, mein
1: O2-Telefon genau. hätte von den Seychellen nach Deutschland, glaube ich, drei Euro die Minute gekostet. Die dortige Lokalkarte, die ich mir gekauft habe mit dem Internationalpaket, hat dann 29 Cent die Minute gekostet. Also das sind so ein bisschen die Verhältnisse.
0: Oh, da kann ich dir ganz kurz noch eine Geschichte erzählen, die passt dazu. Ich bin ja das erste Mal äh, nach China alleine gereist. Meine Frau war schon dort und kam dann am Flughafen an und es gibt zwei Flughäfen in Peking. Es gibt mehrere Flughäfen mhm. in Peking, aber es gibt zwei große Terminals. Das alte Terminal und das neue, das ja sehr bekannt ist wegen seiner großen Halle. Sie war im Neuen, ich landete aber im Alten. <lacht> so, äh, dann kam ich also raus äh, und stand da und keine Frau da und nur Chinesen um mich herum. Da dachte ich, wo ist meine Frau? Äh, hab dann mein Telefon gezückt. Ähm, das war dann zwar die Rettung. Ähm, habe sie dann angerufen, habe gesagt, du, ich, äh, ich stehe hier, wo bist du? Und sie, wo stehst du? Und ich konnte dir das auch irgendwie nicht erklären, äh, wo ich da jetzt eigentlich stehe, ähm, weil ich ja die ganzen Sachen nicht kannte. Und dann habe ich irgendeinem Chinesen, der da neben mir stand, das Handy in die Hand gedrückt und habe gesagt. Äh, Habt ihr dann gesagt, frag ihn, wo, wo wir sind. Und äh, das hat sie dann gemacht. Dann kam sie dann auch eine Viertel, 20 Minuten später äh, das Telefonat hat mich, wenn ich mich richtig erinnere, 15 Euro oder so gekostet. Ja. Und das war wirklich nicht lang, das Telefonat. Also naja. äh, Das ist manchmal also wirklich erschreckend, warum da die Telekom oder auch die anderen Anbieter in Deutschland da so viel Geld verlangen. Weil ich mache jetzt, es immer so, dass ich eine chinesische Karte mir dann hole ja. und und damit telefoniere, da verdient die Telekom keinen Cent dann. Ja. So. Wobei, ähm, finde
1: ich sehr würde ich eigentlich jedem, der es nicht beruflich unbedingt braucht, und ich habe es halt leider beruflich ja. gebraucht, weil ich auch jeden Tag blocken wollte, äh, würde ich jedem empfehlen, lasst all dieses Zeug einfach zu Hause aussteigen, <lacht> das dort da, genießen, da die Welt abschalten. Doch es lohnt sich wirklich, weil es ist einfach, es ist so toll. Und wenn man sich da dann zwischendrin ständig von Facebook stören lässt, ist es auch nicht so. Also ist nur halb so viel Spaß eigentlich.
0: Na ja, gut, ich würde dann gerne in Facebook berichten, was ich da so erlebe. Das kannst, kannst, du auch auch machen. Machen kann. kannst du hinterher auch noch machen. Kannst du hinterher auch noch machen. Ja, das ist auch wieder warm. Also du bist dann zum Schiff. Es gibt insgesamt, hast du ja vorhin schon gesagt, vier Segelschiffe. Ähm, Zwei alte, zwei neue. Du warst äh, auf dem neueren Schiff, 40 Meter lang, 18 Passagiere. Ja. Ähm, wie 25, muss ich mir das 14, Schiff vorstellen? Genau, ja.
1: ja, es ist eigentlich ist es ein Segelboot, wenn du so willst. Ein etwas größeres Segelboot. Ähm, du hast ähm, ja so das, das gesellschaftliche Zentrum ist eigentlich so am Heck hinten, äh, ein großer Tisch. Ein paar Stühle drumrum und dann diese, diese Segelschiffe, so, so typischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, so so, so Art Sofas, so lang gestreckte mit, mit Plastikauflage. Also einfach eine sehr schöne Ecke, wo man sich, wo man sich mal zum Lesen reinfläzen kann, wo man den Tag unter dem Sonnensegel einfach verbringen kann, indem man einfach aufs Wasser schaut. Direkt dahinter ist eine kleine Badeplattform. Also immer, wenn das Schiff vor Anker ging, konnte man direkt ins Wasser zum Baden, zum Schnorcheln, also auch mal, oder auch auch um, Kajak so also ein stand Stand-Up-Pedalboard war mit an Bord, was man also nutzen konnte. Ähm, dann hast du natürlich äh, seitlich ähm, schön Holz äh, beplankt. Äh, äh, ähm, wie nennt man das auf einem Segelboot? Ich bin, ich bin nicht so der Segelbootexperte. Ähm, links und rechts halt an den an den Aufbauten vorbei nach vorne zum Vorschiff. Dort sind dann auch nochmal ein paar ein paar Liege Sonnenliegen oder Liegeflächen. Ähm, nochmal ein kleines Sonnendeck oben vor dem vor dem Steuerhaus vom Kapitän unter den Segeln. Das ist so der Außenbereich. Und dann hast du innen drin eine Bar mit mit einer, mit einer Sitzgruppe. Einen, einen Salon, der eigentlich fürs Essen gedacht war. Also Mittag, Frühstück, Mittagessen, Abendessen bei etwas schlechterem Wetter. Bei uns war das Wetter so schön, dass wir den Salon nie, eigentlich nie benutzt haben. Wir saßen immer draußen zum Essen. Und dann geht es eine Treppe runter zu den Kabinen, die ja relativ klein sind. Das ist natürlich klar, es ist ein Segelboot. Da ist, schaut jede Kabine auch so ein bisschen anders aus. Durch die Rumpfformen sind unterschiedlich groß. Die Kabinen sind, ja, die sind zum Schlafen. Für mehr braucht man die auch nicht.
0: Gab es irgendwelches Unterhaltungsprogramm auf dem nein, Schiff?
1: Nein, ist auch völlig überflüssig. Also äh, man fährt ja auf den Seychellen auch nicht besonders weit. Die längste Strecke ist von, von der Hauptinsel Mahé, ähm, von dem Hafen fährt man etwa vier Stunden rüber nach Prala. Das ist die zweitgrößte Insel. Das ist so eine, so eine Art Überfahrt, wenn du so willst. Und von da ab ist man in dieser kleinen Inselgruppe Prala, ladik und dann sind noch ein paar kleinere Inseln drumherum, wo man jeweils nur so eine halbe, maximal eine dreiviertel von einem Ziel zum nächsten fährt. Und äh, da bist du da, du bist eigentlich äh, dauernd im Wasser, du bist dauernd am Strand, du bist dauernd an Land, du brauchst da wirklich kein Unterhaltungsprogramm. Ähm, Jetzt auch kein Platz dafür. Also, die Crew besteht aus zehn Mann. Äh, davon sind, äh, ist, ist ein Tauchlehrer, der Kapitän, ein Koch und eine Hilfsköchin, eine, eine Hostess, die das Ganze so ein bisschen organisiert. Es war noch ein äh, Kabinensteward, der natürlich auch so ein bisschen Mädchen für alles, aber im Wesentlichen nicht die Kabinen gemacht hat, aber ansonsten auch beim Essen mal Tisch gedeckt hat und sowas. Ähm, und noch ein paar Matrosen, die halt für die Navigation zum Anker setzen, zum Anlegen, solche Geschichten da waren, auch das Beiboot steuern. Aber du darfst dir das nicht so vorstellen wie auf einem Kreuzfahrtschiff mit mit ja, mit mit ja uniformierter Crew und 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 eher so dieses Dienerhafte, sondern es fühlt sich so ein bisschen eher so an wie die Crew fährt Strecke sowieso und die nehmen dich halt mit. Alle sehr, sehr herzlich, alle wahnsinnig freundlich, hilfsbereit. Aber es ist mehr so ein, so ein, so ein gemeinschaftliches Segeln und weniger ein, ein Diener, und, Diener und, und, und Gast und ähm, also nicht so dieses typische Verhältnis wie auf einem Kreuzfahrtschiff eigentlich.
0: Auf dem Schiff war einer vor allem deutscher hast du mir erzählt im Vorfeld. Fall, zwei genau. Franzosen, ja. Gab es ein deutsches Essen auf dem Schiff? Oder so Nein. Schnitzel mit Pommes und Salat? Nein, Gott sei dann? Dank nicht.
1: Gott sei Dank nicht. <lacht> sondern? Nein, das ist da, dort gibt es dann tatsächlich ähm, landestypische Hausmannskost. Äh, die Küche auf den Seychellen ist äh, ja, kreolisch, also so ein bisschen eine Mischung aus französisch und afrikanisch und mit indischen Einflüssen. Also gab relativ viel Curries, ähm, gab viel Fisch, viel Hühnchen, äh, schöne Salat. Ein ganz besonders leckerer Salat fand ich immer, den, den, den Räucherfischsalat. Das ist geräucherter Marlin. Im, in, dem Salat, in dem grünen Salat dann mit drin. Also solche Sachen. Es gab auch mal Lasagne, aber im Großen und Ganzen ist es wirklich lokale Küche von dort und die, die größte Teil der Crew sind auch wirklich Leute von den Seychellen gewesen. Die Hostess war eine Französin, der Steward war zufällig ein Deutscher und ich glaube, alle anderen waren von den Seychellen. Also wirklich sehr, 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 sehr lokal, sehr, sehr typisch dort. Und das macht auch einen Teil der Reise aus, dass du dich einfach da wirklich... Ja, du, du tauchst in dieses Land so richtig ein. Die haben ja auch eine sehr spannende Sprache. Also Amtssprachen sind Französisch und Englisch. Das spricht im Prinzip äh, jeder. Also mit Englisch kommt man völlig problemlos durch. Und die dritte Amtssprache ist Kreolisch. Das ist eine ganz, äh, ganz ungewöhnliche Sprache mit viel französischen Einflüssen auch drin. Ähm, so ein bisschen eine Sing-Sang-Sprache. Ähm, ganz, ganz toll zum Anhören, aber Verstehen, du hast ja natürlich kein Wort. Das ist so die Sprache, mit der sich die Crew untereinander
0: meistens unterhält. Ich habe jetzt gerade noch mal auf die Karte geschaut, äh, wie die Inseln so heißen. La französischer Name, Curieuse, Neugierige, äh, Grande Petiteur, mhm. Coco Island, das ist dann eher Englisch. Ja. Äh, woher kommen diese französischen
1: äh, Einflüsse? Das war mal eine französische Kolonie und später dann eine englische oder andersrum. Ich weiß ehrlich gesagt nicht in welcher mhm. Reihenfolge. Ähm, also die Autos fahren auf der linken Straßenseite, also äh, Englisch. Die meisten Ortsnamen sind französisch. Also man merkt einfach, sowohl die Franzosen wie auch die Briten waren auf den Seychellen einfach mal Kolonialherren und das prägt die Insel noch so ein bisschen.
0: Die Inseln sind ja zum Teil sehr klein, also die Curieuse mhm. zum Beispiel oder Grand et Petit Seur. Ähm, sind die alle bewohnt, die Inseln, oder gibt es auch Inseln, die gar nicht bewohnt sind? Nein,
1: es gibt ganz, ganz viele unbewohnte
0: Inseln. Also man muss ja auch sagen, da wo wir gefahren sind,
1: sind die Inner Islands, also der 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 innere Zirkel der Inseln. Es gibt auch noch äh, weitere Seychellen-Inseln, die, die ähm, über Tausend Meilen weg sind von Mahe. also ein sehr, sehr großes Gebiet an und für sich. Da, wo wir unterwegs waren, sind die Inner Islands und dort sind natürlich auch ganz viele unbewohnte Inseln. Das sind oft einfach kaum mehr als bessere Felsbrocken, die da aus dem Wasser rausragen auch. Es sind auch sehr viele Naturschutzgebiete, also zum Beispiel Arid, diese Insel, wo, wo sehr, sehr viele Vögel brüten. Ganz ist, im Norden. Genau, ist ein Naturschutzgebiet wo also nur eine Forschungsstation drauf ist, ansonsten wohnt da niemand. Es sind auch einige Inseln im Privatbesitz, also das ist vielleicht so ein bisschen auch, ähm, naja, man, man weiß es natürlich vorher, aber am Ende auf der Rechnung äh, stehen dann auch immer ähm, Naturschutzgebühren und Anlandegebühren, die man tatsächlich bezahlt, weil also für das Betreten von diesen Inseln oft tatsächlich auch Gebühren verlangt werden. Also insofern viele unbewohnt ähm, auf manchen wohnen, aber es ist im Wesentlichen das ist mal hier die Hauptinsel, dann ist Prala die zweitgrößte, Ladik die drittgrößte, wobei die schon nur noch drei Meter breit und äh, drei Kilometer natürlich drei Kilometer <lacht> breit und fünf Kilometer <lacht> lang ist. Ähm, also dort fährt man dann auch oft mit dem Fahrrad rum, weil weil einfach die Strecken so kurz sind, dass das problemlos zu schaffen ist. Und dann sind wirklich ganz viele einzelne kleine Inselchen, die mehr bessere
0: Korallenriffe dann auch sind das Klima dort, kann ich mir vorstellen, wenn ich nochmal auf die Karte schaue, entweder tropisch oder subtropisch, oder? Tropisch,
1: ja. Heiß,
0: tropisch. Und heiß und feucht. Also die ganze
1: Zeit hatten wir um die 30 Grad. Die Einheimischen haben an einem Tag, wo es mal in der Nacht geregnet hat, da hat es nur noch 26 Grad gehabt, da haben die Einheimischen schon gejammert, dass ihnen zu kalt ist. Also es ist immer so um die 30 oh, oh. Grad und, und auch das Wasser ist genau dieselbe Temperatur. Also wenn du deinen Fuß ins Wasser steckst, wenn du nicht, spüren würdest, dass du im Wasser bist an der Temperatur, würdest du es nicht merken. Das ist schon ziemlich traumhaft, wenn du da schnorchelst und du frierst einfach nie. Du kannst zwei Stunden im Wasser bleiben und das macht überhaupt nichts aus. Das ist schon was ganz Schönes. Es wird auch am Abend, wenn es dunkel wird, wird es nicht kühl. Also du kannst auch völlig problemlos in kurzer Hose und T-Shirt die ganze Nacht draußen bleiben. Das ist völlig unproblematisch. Es ist schon ein sehr, sehr schönes Klima man darf sich halt nicht allzu sehr anstrengen also wir haben auf Ladik äh, am Ende nach der Kreuzfahrt sind wir noch drei Tage an Land in Ladik geblieben und uns Fahrräder gemietet da sind wir mit dem Fahrrad auf einen Aussichtspunkt hochgefahren am Abend weil es von dort einen wunderwunderschönen wunderschönen Sonnenuntergang zu beobachten gibt und äh, wir haben vielleicht ein bisschen überschätzt wie steil das darauf geht und wie weit das darauf geht da da sind wir dann schon also sowas von in Schwitzen gekommen, wie ich mein ganzes Leben lang noch nie auch nur ansatzweise geschwitzt habe. Es ist schon sehr sehr anstrengend dann bei den Temperaturen, wenn du wenn du versuchst mit dem Fahrrad den Berg raufzufahren. Aber ansonsten ist es einfach nur toll, die Temperaturen.
0: Du hast es vorhin schon gesagt, die Fahrzeiten mit dem Schiff waren relativ kurz. Mhm. Äh, wenn ich mir das so anschaue, hätte man nicht auch einfach äh, an irgendeinen Ort fahren können und einfach da bleiben können? Ja, natürlich machen das viele Leute auch, die auf die Seychellen fahren. Ich
1: fand besonders reizvoll an der Segereise, dass wir halt wirklich ganz, ganz viele einzelne Orte gesehen haben. Wir waren manchmal an einem Tag an drei verschiedenen Orten und ähm, wenn, du, wenn, du irgendwo, <lacht> wenn du irgendwo fest bist, auf einer Insel bist, musst du natürlich die Sachen dann, wenn du das alles sehen willst, von dort per Ausflüge machen. Das heißt, du buchst lauter einzelne Ausflüge. Das ist relativ teuer und, und auch so ein bisschen aufwendig. Du wohnst in einem Hotel, dann musst du erstmal zum Hafen. Du musst dich dort mit dem Tourguide treffen, in dessen Boot dann rausfahren. Ähm, dann hast du vielleicht auch nur eine Stunde zum Schnorcheln oder sowas. Wir sind mit dem Segelboot dahin gefahren, haben Anker geworfen. Dann hat uns das bei, also entweder kannst du direkt vom Boot, wenn es nah genug ist, oder mit dem Beiboot fahren dich, fahren dich, fährt Dich die Crew dann zu dem Schnorchelort äh, hin, zu dem Riff, und dann gehst du ins Wasser und du bleibst da einfach so lange, wie du willst, oder bis das Schiff irgendwann weiterfahren will, aber ähm Du bist da an an keine Grenzen gebunden, du kannst wirklich tun und lassen, was du willst und siehst eben sehr, sehr viel während dieser einen Woche. Und hingegen, wenn du irgendwo fest an Land bist, musst du entweder Inselhüpfen machen, was ja durchaus auch auf den Seychellen oft gemacht wird, dass du innerhalb von 14 Tagen auf drei verschiedenen Inseln bist, da musst du aber zwischendrin immer wieder umziehen also Koffer packen ins nächste Hotel das ist alles so ein bisschen mühselig und, und auch relativ teuer am Ende dann natürlich, wenn du die Ausflüge alle einzeln machst insofern fand ich das mit dem Segelboot wirklich klasse, das hat schon Spaß gemacht was, man, was sicher empfehlenswert ist, gerade mit dem langen Flug dahin, auch mal fliegt da nicht nur für eine Woche hin sondern dass man tatsächlich die zweite Woche dann irgendwo fest sich auf einer Insel einquartiert, so wie wir das jetzt für drei Tage auf Ladik dann noch gemacht haben Ladik ist da vielleicht auch die schönste Insel dafür, weil die einfach ja noch sehr, 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 sehr rückständig, würde ich nicht sagen, aber sehr, sehr ländlich beinahe noch geprägt ist, wo du überall mit dem Fahrrad hinfahren kannst, wo es sehr wenig Autos gibt. Ähm, wunderschöne Strände, wo du ja auch mit dem Fahrrad einfach hinfahren kannst. Ähm, also das lohnt sich sicher, wenn man mit dem Schiff äh, dass das äh, die, die die ganze Inselwelt gesehen hat, dass man im Anschluss einfach noch zum Baden, zum Strand, so ein bisschen die Insel erleben, irgendwo fest für eine Woche hin, hinfährt. Aber die Kombination mhm. ist sicher perfekt.
0: Du hast erzählt, ähm, ihr wart schnorcheln. Was sieht man denn da? Muss man da auch Angst haben, dass, dass, dass ein, ein Hai auffrisst? Oder äh, ist das alles sicher? Also es gibt Weißspitzenhaie.
1: Ich habe auch zwei oder drei gesehen. Ähm, die sind schon, also die waren so zwei Meter 2,50 Meter lang waren die schon. Ähm, die Zähne sind,
0: oder der Hai? Na, der Hai? Der Hai, der <lacht> Hai, der ganze Hai.
1: Ähm, ist aber, es sind harm, völlig harmlose Tiere. Äh, genauso wie die Stachelrochen. Es gibt wunderschöne, auch riesengroße Stachelrochen da. Ähm, ist aber harmlos. Also da passiert nichts. Das sind keine aggressiven, bösartigen Haie. Haie sind nie bösartig, aber es äh, gehören jetzt auch nicht zu den aggressiven Haiesorten. Ähm, das ist so eine der Sachen, die mir eigentlich auf den Seychellen. Insgesamt wahnsinnig gut gefallen. Es gibt keine Giftschlangen, es gibt keine Skorpione, es gibt keine wirklich gefährlichen Tiere im Wasser. Es gibt auch keine Pflichtimpfungen, also es gibt keine gefährlichen, anstreckenden Tropenkrankheiten oder sowas auf den Seychellen. Also all das, was man so in den Afrika oder sonst in den Tropen eigentlich so als Problem als Tourist hat, wo man dann schon... Ja, eben an Impfungen denken muss, und man aufpassen muss auf dies und jenes. All das gibt es auf den Seychellen nicht. Es gibt auch wenig Armut. Also die Seychellen ist ein relativ reiches Land. Du musst also auch wenig Angst vor, vor Verbrechen oder sowas haben. Es ist ein demokratisches, stabiles Land, anders als, als zum Beispiel die Malediven. Wirklich eine gefestigte Demokratie, das heißt auch politisch sehr, sehr stabil. Insofern eigentlich auch in der Hinsicht wirklich ein absolutes Traumland.
0: Wobei man sagen muss, es gab auch mal eine Zeit, wo das nicht so war und das ist gar nicht so lange her, nämlich 2008 äh, gab es Probleme in dem Land, äh, was die Finanzen betrifft, aber inzwischen hat sich die Wirtschaft dort wieder. Na gut, welches Land hat nicht gelegentlich mal Probleme ja, mit den ja, Finanzen? Richtig. Ne? <lacht>
1: richtig. <lacht> nee, aber weil, weil, weil du nach Schnorcheln gefragt hast, ne? wir ja. waren also wirklich... Ich weiß nicht, ich glaube, ich glaub, es ist kein Tag vergangen, wo wir nicht beim Schnorcheln waren. Äh, manchmal zweimal. Ich habe an einem Tag, ich habe ja das erste Mal in meinem Leben war ich Tauchen. Ich habe, äh, weil wir ja ein Tauchlehrer, also ein zertifizierter Party-Tauchlehrer an Bord ist, ähm, habe ich tatsächlich einen Schnuppertauchgang gemacht. Bin also in der Früh um sieben mit dem schon ins Wasser und habe mir eine Stunde äh, mir angeschaut, wie sich das anfühlt, wenn man mit Taucherflasche unter Wasser ist. Äh, an dem Tag war ich dann tatsächlich dreimal im Wasser. Einmal beim tauchen Und dann noch zweimal jeweils anderthalb, zwei Stunden beim Schnorcheln. Das ist, schon, das ist schon einfach sensationell schön. Und du hast da Korallenriffe, die jetzt auch schon gelitten haben. Also es sind schon auch Riffe, die ziemlich beschädigt sind zum Teil. Aber du hast sehr, sehr viele bunte Fische, gerade so auch diese Papageienfische. Du hast ganz, ganz viele, also so ganz kleine Fischchen auch in, 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 in den verrücktesten, buntesten Farben. Und die auch, ja, die zum Teil auch ganz wenig Scheu vor Menschen haben. Also wir haben auf der an der einen Stelle, ich glaube bei Coco Island war das, da hatten wir so einen Schwarm von, ja, ich weiß nicht, wie die, wie die, wie die zoologisch heißen, so Zebrafische, also die waren wie Zebras gestreift und so vielleicht Handteller groß. Da waren Tausende, wirklich Tausende rund um uns herum. Die sind fast an uns hingestoßen und wir sind da mitten in denen rum durchgeschnorchelt. Da kannst du dich so ein bisschen fühlen, als würdest du zu dem Schwarm dazugehören. Das ist schon sehr, sehr schön. Also gerade so Fischreichtum ist toll. Ähm, Meeresschildkröten gibt es sehr viele. Ich habe eine gesehen. Carmen hat zwei gesehen. Ähm, ich habe eine gesehen, die also unter uns so ein bisschen rumgepaddelt ist. Ähm, also auch das gibt es da. Ähm, also zum Schnorcheln, zum Tauchen sehr, sehr schön. Wobei es war ein... Ja, Mitreisender an Bord, der schon sehr viel getaucht ist weltweit, und er sagt, also Ägypten hätte ihn wesentlich mehr beeindruckt, taucherisch, was die Artenvielfalt angeht. Aber ich mit meiner Karibik-Erfahrung muss sagen, fand ich richtig toll. Also hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Tauchen, das Schnorcheln.
0: Wenn man mit dem Kreuzfahrtschiff unterwegs ist, normalerweise ist es ja so, dass das Schiff meistens tagsüber im Hafen liegt und nachts dann fährt. Wie war das mit dem Segelschiff?
1: Wir sind fast überhaupt nicht gefahren. Also ganz, ganz selten, ganz, ganz wenig. Wie gesagt, du fährst am Anfang von der Hauptinsel zu der, zu der anderen Inselgruppe um Praladik rüber, die vier Stunden und dann am Ende der Reise eben wieder zurück. Und dazwischen bist du immer nur so eine halbe, eine Dreiviertelstunde unterwegs von einem, von einer Stelle zur nächsten. Und die restliche Zeit liegst du vor Anker. Vor allem auch in der Nacht. Also da, in der Nacht fährt es, fährt das Boot nie und untertags eben immer nur so kurze Strecken. Und den Rest der Zeit bist du tatsächlich entweder an Land oder beim Schnorcheln ähm, oder du streckst einfach die Füße an Bord lang und, und, äh, und tust nichts oder liest oder isst. Ähm, aber viel Fahren tut das Boot eigentlich in der Zeit gar nicht.
0: Was ich ja interessant finde, die Bevölkerung auf den Seychellen ist ja äh, zu rund 80 Prozent katholisch. Hast du das gewusst? Ja, habe ich gewusst.
1: <lacht> <lacht> ja, vielleicht auch eine dieser schönen, die die Seychellen sind so ein bisschen exotisch, aber dann auch wieder ganz, ganz vertraut. Also es ähm, sind auch, es äh, sind wahnsinnig herzliche, wahnsinnig gastfreundliche Menschen, wie wir das erlebt haben. Also so diese diese Touristenabzocke, die du in ganz vielen anderen Urlaubsländern erlebst, gibt es dort so einfach so überhaupt nicht. Du wirst nicht irgendwie angequatscht von Straßenverkäufern oder sowas. Wir sind auf Ladiken mit dem Fahrrad mal ähm, auf, auf einem Weg vorbeigefahren. Da hat ein, ein lokaler Künstler hat da äh, ein bisschen Schmuck und auch so so Seiten oder oder Baumwolltücher, die er selber bemalt hat, äh, ausgestellt. Ähm, Carmen ist dahin und hat sich hat sich äh, das angeschaut und ich blieb bei den Fahrrädern und dann kam also der Künstler kam zu mir rüber und hat mich angequatscht und hat nett mit mir geredet und äh, ich habe gemerkt, der, der wollte mir nichts verkaufen. Ganz im Gegenteil, seine Frau, aber meine Frau beziehungsweise kam er, also stand dann mit seiner Verkaufshilfe oder was er da hatte, also eine Frau, die da mit dabei war und und die haben schon verzweifelt gewunken, er möge doch jetzt endlich mal kommen, weil die kam eine Frage hat und kaufen möchte und sowas. Der fand es viel spannender, sich mit mir zu unterhalten. Also das ist so ein so ganz ganz herzliches Verhältnis, was du da hast. Das ist nicht diese Trinkgeld. Bettelei, ähm, ähm, dir, dir läuft kein Verkäufer hinterher und will dir irgendwie mit Schuhcreme eingeschmierten, billigen Handtaschen verkaufen oder sowas. All das findest du dort so überhaupt nicht. Und das macht echt richtig Spaß. Du, du fühlst dich einfach sehr, sehr wohl auf, der, auf diesen Inseln. Das hat mir sehr viel Freude
0: gemacht, muss ich sagen. Also alles, was du bisher erzählt hast, klingt ja wirklich paradiesisch, ähm, wunderbares Klima und trotzdem fühlt man sich dann doch irgendwie ein bisschen zu Hause, ähm, mhm. auch durch die Religion und so weiter. Ähm, du warst ja auch drei Tage auf der Insel Ladigue, warst genau. du da auch mal im Supermarkt? Ja klar, also klar,
1: wir waren... Gibt's also alles, was wir, naja, was wir, wir waren, im ähm, Supermarkt
0: finden und auch zu den Preisen, äh, weil oft ist es ja so, in, auf Inseln ist alles schweineteuer. Mhm.
1: Ja, also da, da muss man zum einen
0: ein bisschen unterscheiden.
1: Äh, Ladik so, gilt so als die teuerste Insel, wobei in dem Supermarkt, der ist, das ist eine Kette über die ganze Seychellen, da, da kosten die Sachen überall gleich viel. Ähm, naja, es gibt auf den Seychellen, gibt es Sachen, beziehungsweise es gibt manche Sachen halt nicht. Ja, also zum Beispiel wird. Ähm, gibt es keine frischen Milchprodukte, schlicht und einfach, weil es keine Milchwirtschaft auf den Seychellen gibt. Das heißt, alles wird als Haarmilch oder Haarjoghurt oder sowas äh, importiert aus Frankreich, aus Belgien im Wesentlichen, soweit ich das gesehen habe, auf den Packungen. Ähm, Kaffee, also Bohnenkaffee ist dort erst seit kurzem bekannt. Die, meistens kriegst du da löslichen Kaffee. Es ist sowas, wo es ein bisschen schwierig ist. Ähm, oft, äh, Brot, also jetzt in unserem Sinne Schwarzbrot oder ordentliches Bauernbrot oder sowas kannst du vergessen. Es gibt Toastbrot und das war's. Also da so ein paar solche Sachen, aber das ist natürlich in vielen anderen Ländern so ähnlich. Dafür hast du oft wirklich Wunderbares Obst. Du hast, wir haben auf der einen Wanderung auf Ari zum Beispiel, auf dieser Vogelinsel, äh, da hat der Guide, da sind wir durch den Urwald auf einen Aussichtspunkt hochgewandert und haben am Rückweg, haben wir wirklich wilde Ananas gepflückt. Also wirklich in die, in die Büsche rein, die reifen Ananas dort rausgeholt und mit an Bord genommen, und uns dort aufschneiden lassen. Du hast Papaya, du hast Mango, wenn du da in, in Victoria waren wir auf dem Markt und haben uns, zusammen so eine Tüte Mangos gekauft. Da kommst du zu dem Strand hin, äh, zu dem Stand hin und du sagst, ich hätte gerne frische Mango. Und dann sagt er, wollen Sie von der Sorte X, Y oder Z? Also nicht wie bei uns, du gehst und kaufst eine Mango, sondern du musst dich erst mal entscheiden, welche Sorte von Mango du willst, die wirklich auch ganz unterschiedlich aussahen. Also in der Hinsicht natürlich ein kleines Paradies, auch Bananen. Wir hatten äh, was, was ganz Witziges an Bord am Heck, äh, so eine komplette Bananenstaude äh, mit, mit diesen ganz kleinen, aber ganz süßen Bananen dran, wo du dich also jederzeit bedienen konntest. Ja? Du hast also irgendwann untertags Hunger gekriegt, dann bist du dahin hast du die Banane abgebrochen und sie gegessen. Auch das kannst du überall kaufen, diese frischen Bananen. Das ist schon was sehr, 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 sehr Schönes, wenn man das von zu Hause vor allem auch nicht gewohnt ist. Auch Avocado gibt es, also wirklich, ich bin überhaupt kein Freund von Avocado, weil ich immer finde, die schmecken nach nichts. Aber diese tollen, reifen, frischen Avocados dort, die waren klasse. Also das ist, wenn man dorthin geht, wo sowas wächst, ist halt immer was ganz anderes.
0: Wo kann ich äh, beantragen, meine Staatsbürgerschaft auf dieser Wo kann ich da einwandern? Kann man das eigentlich einwandern auf die Seychellen? Ehrlich gesagt, das? ich habe keine
1: Ahnung. Ich habe mir, mir, nee, hab mir die Immobilienpreise <lacht> angeschaut und dann habe ich festgestellt, es lohnt sich nicht zu überlegen, wie ich einreisen kann, weil ich könnte zwar einreisen, dann aber nirgendwo wohnen, weil es einfach unbezahlbar ist. Also es ist schon ziemlich teuer. Also das dorthin auswand. Nein, ich glaube, es wäre auch. Äh, die Temperaturen sind schon. Ich glaube, da muss man hingeboren sein. Diese 30 Grad sind toll für einen Urlaub. Mm. Äh, aber wenn du da dauerhaft sein willst oder wenn du arbeiten willst bei den Temperaturen, ist das schon sehr, sehr anstrengend. Ja, also es ist wunder, wunderschön äh, für einen Urlaub. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dauerhaft dort leben könnte. Ähm, und zwar wirklich wegen den Temperaturen. Das, das ist was, woran ich mich, glaube ich, nicht gewöhnen könnte. Oder Weiß ich nicht, müsste man mal ausprobieren. Ja, da bleiben und schauen, ob man sich tatsächlich gewöhnen kann an die Temperaturen. Aber das ist schon ein bisschen, ein bisschen eine anstrengende Geschichte, wo man wahrscheinlich reingeboren sein muss.
0: Ihr wart ja dann drei Tage, wie gesagt, auf Ladigue. Da musstet ihr ja irgendwann zurück zur Hauptinsel. Wie habt ihr das gemacht? Weil ihr wart das Segelschiff ja dann weg, ne? No? Ja,
1: naja gut, wir sind, wir sind ja mit dem Segelschiff zurück auf die Hauptinsel, nach Mahe, nach Victoria Okay. Ähm, dort ausgestiegen. Äh, es gibt zwischen äh, Mahel, Prala und Ladik gibt's Fähren. Ähm, das sind so ganz moderne Katamaran-Schnellfähren. Ziemlich teuer, äh, muss man auch sagen. Die sind, das sind wirklich, äh, ich glaube, ich, hin und weiß, weiß gar nicht, war das hin und zurück oder war es nur hin bis Ladik, haben wir, glaube ich, 125 Euro gezahlt. Ähm, nee, das war hin und zurück pro Person. Aber das ist also schon Überst Überfahrt von einer Stunde und nach Ladik mal 20 Minuten rüber zusammen, dann 125 Euro ist schon eine Menge Geld.
0: Mhm. Und, Hast ähm, du mitbekommen, wie die Energie dort ähm, ja, gemacht wird auf den Inseln? Haben die da Dieselaggregate oder wie machen die das? Weißt du das? Ich
1: habe ich hab äh, viele Windräder gesehen, aber wie jetzt der Energiemix dort genau aussieht, weiß ich ehrlich gesagt mhm. nicht. Ich gehe davon aus, dass schon auch viel mit Aggregaten gearbeitet wird. Also gerade so ein bisschen an entlegeren Stellen, äh, wenn, wenn du diese ganzen wunderschönen Strände ansiehst, du kommst ja da zum Teil ja, äh, an manche Strände nur zu Fuß hin oder manche mit mit Fahrrad. Also da laufen dann schon die Generatoren hinter dem Haus. Das ist einfach, das ist dann zu abgelegen ist, dass man da noch Großstromversorgung verlegen könnte. Aber wie jetzt der Energiemix genau aussieht, ehrlich
0: gesagt, keine Ahnung. Wobei Solarenergie dort natürlich sehr viel Sinn machen würde, bei zwölf Stunden Sonne am Tag. Ja. Ähm, Wäre das sicher sinnvoll, wird bestimmt auch gemacht. Ähm, Reden wir noch kurz über die Kosten. Du hast mir vorhin erzählt, ähm, 1.000 Euro für den Flug hin und zurück äh, und so ab 3.000 Euro kostet so eine zehntägige Reise. Hätte ich mir jetzt ehrlich gesagt teurer die,
1: vorgestellt. Die 7-Tage-Schiff sieben, die sieben sind etwa ab 3.000 Hätte ich 3000 mir aber Euro. trotzdem ehrlich gesagt teurer und, vorgestellt, äh, was
0: ja doch relativ kleine Boote sind.
1: Ja, aber ist halt so. Also... Kann ich jetzt nicht sagen, warum so ist, aber es ist jetzt natürlich auch, du musst natürlich auch sagen, es sind jetzt keine, keine Ultraluxusschiffe oder du hast jetzt nicht den, den den extremen Luxusstandard wie in einem Fünf-Sterne-Hotel an Land, äh, sondern du zahlst äh, die, die 3.000, 3.500, 4.000 Euro, ich weiß nicht, was die äh, Honeymoon-Suite kostet, die ist wahrscheinlich deutlich teurer nochmal. Ähm zahlst du vor allem für diese Exklusivität eben mit mit ganz wenigen Leuten nur zusammen da unterwegs zu sein äh, an Land äh, hast du auf den Seychellen ganz ganz unterschiedliche Preise, wir hatten ja auf Ladique, äh, das muss man vielleicht noch erwähnen da haben wir auch äh, einen freundlichen Sponsor gehabt nämlich Sey Villas, das ist ein äh, deutscher Vermittler, der eigentlich groß geworden ist mit Vermittlung von Ferienwohnungen auf äh, Mallorca und die haben jetzt vor einigen Jahren auch angefangen, auf den Seychellen äh, Unterkünfte zu, ver zu vermitteln, und über die hatten wir also dann in, in Ladik für die drei Nächte einen ziemlich schönen, äh, muss man sagen, äh, Bungalow äh, zur Selbstversorgung, also das ist dann Schlafzimmer, Wohnzimmer äh, und eine Küche in einer kleinen Anlage mit acht solchen Bungalows drin, war wunderbar zu Fuß von der Fähre aus erreichbar, Supermarkt, Restaurants gleich rundherum, eine schöne gepflegte Anlage, also da gibt es wirklich sehr, sehr schöne solche Sachen auf den Seychellen und zum Teil sogar recht günstig, also du kannst da sehr teuer natürlich wohnen, gerade so in diesem großen Luxus-Ressort-Hotels kannst ähm, aber eben wie auch wir das jetzt da hatten, das war nicht so teuer ich, ich denke das war irgendwie so 120 Euro die Nacht äh, also nicht pro Person, sondern tatsächlich pro Bungalow ähm, das ist gerade für Seychellenverhältnisse und dafür, dass Ladik jetzt die teuerste von den Inseln ist eigentlich recht günstiger Preis dass man schon, ja, es ist jetzt kein Billigurlaub natürlich, überhaupt nicht, aber es ist vielleicht günstiger, als man sich das auf den ersten Blick vielleicht denkt, wenn man an Seychellen denkt, was ja doch generell als, als sehr sehr hochklassiges Luxusurlaubsziel eigentlich gilt.
0: Wie sind denn die Strände dort? Gibt es da ordentlich Wellen oder ist das doch eher ziemlich glattes das Wasser? Das
1: ist ganz, ganz unterschiedlich. Also du hast, okay. äh, je nachdem auf welcher Seite der Insel, es gibt sehr, sehr starke Strömungen, das ist im Indischen Ozean generell. Ähm, das heißt, also, es gibt viele Strände, wo du auch besser nicht ins Wasser gehen solltest oder zumindest nicht weit rausschwemmen solltest, wo auch die Wellen teilweise sehr, sehr hoch sind. Das ist natürlich sehr malerisch, wenn diese Brecher auf, an den Strand äh, reinknallen. Es gibt aber auch wunderschöne Strände zum Baden, es gibt wunderbare Strände zum Schnorcheln. Ähm, da muss man tatsächlich vorher sich so ein bisschen schlau machen. Ähm, da vielleicht auch als Tipp äh, bin ich wieder bei dem bei dem äh, Vermittler bei Say Villas die haben nämlich auf ihrer Website äh, tatsächlich auch einen Strandguide erstellt das ist über die letzten Jahre tatsächlich auch selber oft dort gewesen und die Strände dort abgeklappert und wirklich genau äh, beschrieben an welchem Strand man eher zum Schnorcheln an welchem Strand eher zum Sonnenbaden an welchem Strand man besser nicht ins Wasser gehen sollte ähm, da sollte man sich vorher so ein bisschen schlau machen und ähm, ja es gibt es gibt, also, es gibt so wunder so wunderschöne Strände dort es gibt äh, manche von den Stränden gelten als die schönsten der Welt einer von den äh, auf auf La Dique ist wird immer wieder zum schönsten Strand der Welt gewählt ähm, es gibt auch Strände wo du tatsächlich wie ich vorhin schon gesagt habe nur zu Fuß hinkommst es gibt auch welche wo du tatsächlich einen Guide brauchst weil du selber den Weg dorthin gar nicht findest so abgelegen sind die Und das was mich wirklich fasziniert hat also selbst so diese dieser berühmteste oder schönste Strand der Welt dort stehen nicht Liegestuhl an Liegestuhl sondern da bist du wenn du in der früh um dort kommst, bist du vielleicht sogar ganz alleine und selbst mittags zur Stoßzeit sind dann zusammen mit dir vielleicht noch mal 20, 30, 40 Leute da und wenn du die, die, die nicht ganz so Topstrände nimmst, dann bist du wirklich oft vollkommen allein in einem, an einem riesengroßen weißen Sandstrand mit Palmen drumherum. also so das, was man sich als den idealen Traumstrand vorstellt und du bist da einfach allein und das ist ganz normal dort. Das ist schon sehr faszinierend. Mhm.
0: Nochmal ganz kurz zurück zum Schiff, so sozusagen abschließende Frage oder vorletzte Frage. Wir haben zwar über das Schiff gesprochen, aber nicht über deine Kabine. Wie war die denn eingerichtet?
1: Ja, die Kabinen sind natürlich auf so einem Segelboot, ich muss immer wieder betonen, es ist ein Segelboot, sind die Kabinen schon relativ klein. Ja, das heißt, du hast da äh, dein, dein, dein Doppelbett drin stehen, ähm, dann ist links und rechts noch so, so zwei Handbreitplatz, damit ein äh, Nachtkastell hinpasst und ein schmaler Schrank äh, und du hast äh, zwei Hecken an der Wand, wo du, wo du deine nassen Sachen aufhängen kannst und dann ist ein kleines Bad dabei mit einer Duschkabine, mit, einer, mit einem Waschbecken, mit einer Toilette ähm, und das war's. Also du hältst dich da nicht groß auf, du hast da hast du nur zwei kleine Bullaugen, weil das ja recht tief im Boot unten drin ist. und Segelboot ist ja nicht besonders hoch, da gibt es kein Deck 15 oder sowas, ähm, <lacht> sondern es sind halt natürlich alle Kabinen auf einem Gang. Äh, die meisten Passagiere haben tatsächlich dann auch ihre Koffer auf den Gang rausgestellt Den Schlüssel gibt es nämlich auch nicht. Also die Kabinen sind einfach offen. In der Nacht kannst du die von innen verriegeln, aber ansonsten ist da Vertrauen untereinander. Äh, die haben dann ihren Koffer auf den Gang rausgestellt, um in der Kabine ein bisschen mehr Platz zu haben aber dort hältst du dich ja auch nicht auf, also du bist da zum Klimaanlage Schlafen. Klimaanlage gibt da oder nicht? Gibt, es, gibt, es gibt eine Klimaanlage, die ist zentral, da muss man sich halt untereinander so ein bisschen einigen, wie heiß oder wie warm oder wie kalt man das <lacht> haben will, das war aber recht unkompliziert, da haben wir nicht groß diskutiert, das hat funktioniert. Und ansonsten, wie gesagt, du bist ja nicht in der Kabine, du bist ja eigentlich ständig an Deck draußen oder im Wasser und gehst da gerade mal zum
0: Schlafen hin. Konnte man dem, Kap dem Kapitän über die Schulter schauen?
1: Ja klar, also er hat natürlich ein, 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 ein Steuerhaus, äh, wenn das Wetter schlecht ist und ansonsten steht er oben auf dem Sonnendeck, da ist nochmal ein separates Steuerrad, äh, da kannst du dich direkt daneben stellen, ihm zuschauen, von unten zuschauen, also da gibt es keine... kann man selber steuern? Begrenzung. Nee, das habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich habe jetzt auch nicht gefragt, aber wie gesagt, es mhm. ist auch wenig Gelegenheit zum Steuern, weil das Schiff fährt einfach relativ selten, man liegt okay. ja fast immer
0: vor Anker. Gut, dann würde ich sagen, machen wir diese Folge zu. Dankeschön fürs Zuhören. Wenn Sie uns unterstützen möchten, dann können Sie gerne Geld spenden. Alle Infos dazu finden Sie auf unserer Website www.cruistricks.de. Und äh, wenn Sie uns unterstützen wollen, dann gerne mit Kommentaren in iTunes oder ähm, empfehlen Sie uns weiter. Denn es gibt ja vielleicht den einen oder anderen, der äh, auch auf Kreuzfahrtschiffen vielleicht unterwegs ist und uns noch gar nicht kennt. Soll es ja geben, ab und zu. Danke, wie gesagt, fürs Zuhören. Franz, du hast dich heute tapfer geschlagen. Man muss nämlich eins dazu sagen, er ist erst seit zwei Tagen wieder zurück von den Seychellen und ist noch ziemlich kaputt wegen der Zeitverschiebung. Wobei, so groß ist die Zeitverschiebung ja nicht. Drei Stunden. Nee, es sind drei Stunden voraus. Insofern ist halt für mich am Abend immer
1: schwierig. Ich schlafe halt am Abend einfach ziemlich flott ein, was für mich gefühlt drei Stunden später ist. Und was mir auch ziemlich zusätzlich, muss ich ehrlich zugeben, ist einfach der Temperaturunterschied. Wenn man sich zwei Wochen lang an 30 Grad gewöhnt hat und wirklich nassgeschwitztes T-Shirt, kurze Hose und barfuß den ganzen Tag rumläuft und dann hier zurückkommt und das hat zwei Grad und Schneefall. Das ist schon hart irgendwie. Aber ich brauche kein Mitleid. Ich gebe zu. Mitleid wäre fehl am Platz. Das du
0: auch nicht von mir. Das kannst du gerade mal vergessen. Also, das war äh, Franz Neumann aus München, der vor kurzem auf den Seychellen war und jetzt noch ein bisschen kaputt ist äh, vom Flug, von der Zeitverschiebung, vom Klima. Aber hat sich, finde ich, sehr, sehr gut geschlagen. Dankeschön, Franz. Waren wieder ganz, ganz viele Informationen dabei. Und ja, wir hören uns in einer oder zwei Wochen wieder. Bis dann, sagen Tschüss und bye bei Franz Neumann und Jerome Brunel. Tschüss. Tschüss, Jerome. Servus.